0: Não sabe como eu vou gostar de vê-lo morrer. Galinha. É da um de cash.
1: Morra! Morra! sofá, Desespera!
2: Então! Ah, muito bem, começa agora mais o um pod trash. Eu sou o Bruno Guterro, meu lado está o Mercenário Sem Bullets, da The Narcon Productions. Douglas Frick, que é mais conhecido como Exumador. o why
3: A are me mistrust, desde o seu sonho a mim me mistrust. Vá 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 vá. predador? Será o comando pra matar? Será o rambo louro de shortinho jeans e mullets descomunal? Sim, ouvintes, é tudo isso junto e muito mais! Porque na dura escola da vida quem ensina a lição derradeira na formatura dos capangas mais incompetentes do planeta. O rambo MacGyver de mullet um louro tem lições para aplicar! Não é, Demetrio!
4: É, Douglas, o cara de hoje é tão macho que confunde granada com graveto, né não, mate? Esse filme é patrocinado pelas facas guinhos e tramontina, né, Chico?
5: Porra, total. Inclusive, eu queria perguntar para o como é que se faz para sobreviver a um scalpo? <risos>
3: dois quilos de graveta no meio do lombo, cara.
2: <risos> pois é, meus caros amigos e ouvintes, estamos aqui reunidos para bater um papo sobre o filme Deadly Prey, lançado em 1987 pelo David A. Prior, que aqui no Brasil foi lançado lá no SBT como Danton Armado e Sozinho. <risos> muito bom.
5: Passou... E passou oh. muito no
2: SBT porque ele
5: é... O cara é praticamente o, o, o Marcelo de Nóbrega bombado, né, mano? <risos>
3: Com o malete do MacGyver, né? É. Mas
2: antes que o exumador saia para comer minhocas lá no jardim, vamos começar esse podcast. Vamos, vamos, vamos.
3: Podcast educativo, para quem sempre quis saber por que, que Capanga de Filme é tão ruim, onde eles são treinados, qual a escola que eles foram, né? Além da escola do curso de do Dr. Francisco. <risos> Capacas miseráveis, aprenda na pior escola do universo! E Cameron Mitchell,
0: cadê o meu whisky Cameron Mitchell?
5: Oi, você está ouvindo feriump.com ai ai ai
2: Meus amigos, pra gente começar esse podcast, trash, eu gostaria de acrescentar que o SBT lançou Deadly Prey, além de Danton Armado e Sozinho, como eu disse lá na abertura, com alguns títulos alternativos, dentre eles, o Extermínio de Mercenários e também Isca Mortal.
3: Pela é primeira vez na
0: televisão.
2: É, cada um desses títulos, o Silvio Santos se pachorra de sempre lançar o filme como inédito na TV brasileira. E se alguém quiser ser Aventurar comprar
5: o VHS no Mercado Livre é Exterminador de Mercenários, olha só. <risos>
2: Mais um título, né? <risos> Custa 150 reais. <risos> tá justo, porra... Porra. É.
3: porra, custa mais do que o orçamento do filme, original,
2: porra. Ah, é. Mas isso aqui é uma obra-prima, o exurbador. Poxa, é um filme cult. Sim. Sim. <risos> é David Pryor,
5: né? Street Fighters, ou Exterminador de Mercenários, viu só? Street Fighter também aqui, ó, a mandou um beijo.
1: Ah, por isso esse filme é bom, cara. Street Fighter sempre é bom. É, por isso. Exatamente por isso.
5: Passa na selva aí, ó. No interior de Hollywood, e é ah. Yeah. <laughs> Street Fighter.
3: Cara, ele se passa no, numa floresta secreta, que é do lado ali do subúrbio onde mora o Deadly Prey, cara. <risos> onde mora o... Porque é do lado, porque as pessoas vão a pé pra lá, cara. <risos>
2: Porra. Ai, ai, mas poxa vida, meus amigos, a gente aqui está finalmente falando do saudoso David Pryor, meu irmão, que morreu em 2015, né, infelizmente. Teve um câncer bem agressivo e, e, e faleceu, mas contribuiu para o universo trash com grandes obras. Obras, porra, alternativas como Deadly Prey, Desejo Fatal, é, Night Wars, entre outros títulos maravilhosos, né? Porra, <risos> Hammer,
3: né, o Slash filme, Hammer, filme. o filme slasher horroroso, né, o Killer Workout, outro slasher horroroso, onde o slasher mata as pessoas com, a, com equipamento de ginástica, é, coisas muito ruins e podres, cara, com o Robert Zidar, esse que o Bruno falou, ele fez a continuação, depois do sucesso cult, né, graças ao Youtube Onde Deadly Prey ficou conhecido né E a galera aí do século XXI Se amarrou no, na tosqueira Absurda que é a Deadly Prey Ele fez em 2013 o Deadly Este Prey, que é A mesma coisa, a mesma merda Só que sem o Cameron Mitchell né, Que já tinha falecido Em 1994 né, De cirrose agressiva muito agressiva, onde quer que você esteja, é. Cameron Um é brinde.
5: Zoeira você falar isso, porque todo mundo que morre no primeiro filme volta na continuação, né?
3: Cara, exato. É muito foda. Né? É muito foda. O sósia do Marion Cobrete, que os óculos escuro de dia. Né? que cara é muito ele, ele tá no Future Force, outra obra-prima do David Pryor, que também tem o David Carradine barrigudíssimo ele é um policial do futuro que tem uma Power Glove para enfrentar os meliantes no futuro, só que é muito ruim. E ele já careca com, aqueles, com aquele combo ver pra frente assim, coisa horrorosa, aquele cabelo fininho. Estilo Tarantino também, aquela, aquela careca Tarantino, saca?
2: Aquela e careca de... estilo exumador, por favor.
3: Porra, com todos os perus no seu rabo, Bruno. Porra, não. O, o, é muito pior de...
2: negar, exumador. Para de negar. Aceite.
3: Não não, 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 não. Não fale cabelo nesse episódio, cara, que tem o um mullet mais glorioso de todos <risos> os seus
2: Pare o duro com o do MacGyver, né? Do Profissão Perigo. O sim. cara tem o cabelo do Liu Kang loiro, mano.
3: Cara, é, sei. E ele é o irmão do David Pryor, né? Ele é o Ted Pryor. Né, no seu segundo papel maravilhoso e que ele era um marombadão de academia e chamou seus coleguinhas marombadas de academia para participar do filme, né? Então a gente tem aí o sósia de pobre do Marion Cobretti, a gente tem o sósia de pobre do Tim Curry, um monte de gente aí que não tem experiência nenhuma em atuação, tirando o Magnata, né? Que eu esqueci o nome dele agora, o, o, o Magnata do filme, que é ele que financia essa porra toda, né? Do filme. E <risos> o nosso indefectivo Tível, Cameron Mitchell, cara. O Cameron Mitchell é um cara espetacular, o Vince. Ele é um Tira aposentado alcoólatra em Deadly Prey. Ele é o um sogrão. Do Ted Pryor, do Deadly Prey, né? Ele é um tira aposentado bêbado. E ele fez, nos anos 80, uma porrada de filmes horrorosos, porque ele já tava quase morrendo, alcoólatra, já tava todo esquecido, ele tinha que pagar o uísque dele. Então ele é um chefe de polícia antiterrorista, alcoólatra, que ele tem que salvar o presidente dos Estados Unidos em Terror em Beverly Hills, que é estrelado pelo Frank Stallone, né? <risos>
1: This is the end. Ba, 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 ba. You're far from over. Caralho, dá licença Deixa eu abrir o YouTube aqui, eu vou ouvir de novo Vou <risos> no no rapidão.
0: O
3: Cameron Mitchell, né? Ele, ele sempre aparece em 5 minutos Em cada filme, mas ele é sempre o, o ator que encabeça O cast, o Elenco, é muito foda isso, né? Ele tá super bêbado Para poder atuar no filme inteiro E no Space Mutiny, que é estrelado Pelo Harry Brown, né? Outro maravilhoso Também já é, Clay aqui do Pod trash ele é uma espécie de Obi-Wan Kenobi bêbado, né, no Space Mutile, que tem um cenário só, né, só que em vez de ter a selva de cenário só, né, como no Deadly prey é uma fábrica fazendo, imitando o um cenário futurista sci-fi. Ele tem o um plágio do Indiana Jones, né, o Cameron Mitchell no The Tomb, do... Bradley Alê Rei, ele é um colecionador bêbado, né, de, de, de artefatos arqueológicos e tal, e tem uma vampira maligna do mal, né, tem uma hora que ele tá bêbado, lendo as falas, olhando pra baixo enquanto ele tá falando no telefone tem o, o Low Blow que é um filme horroroso, que tem um Jack Chan de pobre, e ele é o vilão do filme, ele é um líder mafioso bêbado de do, do uma seita satânica de encapuzados do mal, né, o Cameron Mitchell, mas ele tá tão fodido, a vida cobrou tão caro dele, né, os abusos que ele cometeu com álcool, que ele aparece de óculos assim, óculos escuros um, um, um gorrinho de seita satânica preto do mal, ele tá mega fodido ele tá sempre sentado, ele tá num trono de Evil Overlord, cara ou ele tá deitado, tem uma cena que o roteiro manda ele, ele andar o Mitchell, ele não pode andar. Então, usam um dublê pra essa cena perigosa do Camero Mitchell andando. Né? Assim, o Cameromitch andava no fim de carreira. Tem uma acólita da Seita do Mal lá do Camero no low blow, que ela tem um megafone pra repetir as falas dele. Porque as falas dele são incompreensíveis. Se você acha que o Deadly Prey, você não entendeu a porra nenhuma do que ele falou. Em low blow, ele tá bizonho, cara. Né? Assim, e detalhe, o low blow é de 86 e o Deadly Prey é de 87, né? Claro que ele deu uma melhorada, né?
2: Mas, ô Douglas, o Cameron Mitchell, ele, ele era alcoólatra assim como você ou... Você é mais leve cara, do que ele
3: Ele já morreu De alcoolismo, né? Eu ainda não Eu tô no processo de em vias de fato né? Questão, Mas... do, tempo, questão do tempo Cara, é questão de tempo Ele nasceu, sei lá, em 1920, por aí Ele nos anos 40, nos anos 50 cara, Ele era um dos astros de Hollywood né? Ele atuou em filmes lá Com o Cary Grant, com a Marilyn Monroe Com a Lauren Bacall Mas agora, nos anos 80, né? Ele tá mega decadente, ele é afundado no alcoolismo E a vida dele se transformou numa merda ele foi fazer filmes merda, né? Um brinde Cameron Mitchell, porque sem você, o mundo trash não seria o
5: mesmo. Mas vamos falar do Conrado aí, mano. <risos> o Conrado. O Conrado bombado, que você diz, o Ted Pryor, o Choconho. Eu já vi um filme aqui, não lembro o nome, que ele enfrenta o nosso queixudinho aí, Manicópio, não tem não? É, é, o Final
3: Sanction, com o Robert Zidar, muito foda.
2: Arrisco dizer que... É pau a pau com esse. Mas assim, meus amigos, a gente tá aqui, na verdade, pra falar de ripoffs, né? Porque, afinal de contas, Deadly Prey é nada mais, nada menos que um Rambo feito no quintal do, do David Pryor, né, meu irmão? Porque, puta que pariu, ele fez até algumas cenas tentando, vejam só, olha só, copiando o grande e talentoso Sylvester Stallone.
4: É, olha, olha isso, né? Ah, vê lá e fala mal dos filmes, não. que esse filme foi inspiração pro John Woo fazer o alvo, tá? John Woo com certeza assistiu o Deadly Prey, chamou o Van Damme Van Damme, cria um mullet aí, vamos filmar essa porra
2: É, a diferença é que o alvo com o Van Damme, ele não come minhoca, né? Ele come uma cobra
4: É, viu? Né, cara Claramente, o alvo é hip-off do Deadly Prey, cara, não tem dúvida Cara, claramente, o Manso se inspirou pra fazer o Dia do
3: Caçador cara, pra correr no mar, botar os atores fora de forma, pra correr no mar e tem a cena, não ele perseguindo o rato, mas tem a cena do, do dia do caçador, onde o caçador, né, ou o caçado, está caçando uma chinchila no meio de Ilha Grande. Não vou voltar para a prisão!
2: E aí o exulador atuando lá comeu a carne de chinchila, né? Crua.
3: É, 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 exato, né? E bota os atores fora de forma pra correr no meio do mato. Inclusive o Manel isso chega com a machia correndo pra cima e pra baixo, Ilha Grande, né? No meio do mato, o cenário se repetindo
4: várias vezes, que nem nesse filme. É isso, a gente andou pra caramba Ilha Grande, a gente andando de um lado a outro da ilha.
2: O legal é que o Dia do Caçador é o filme que o Tremem está ostentando o seu poderoso bigode, não é?
4: Esse Ei, é esse mesmo. É esse mesmo. Cara. Ele Você lembra? Não tem, ele não tem mullet só porque ele botou na, em cima, do, embaixo do nariz, né?
2: <risos> é porque já era anos 2000, né? Então o mullet é. já tinha saído de, de, de moda.
4: O, agora estamos agora nos no, anos 10, é, é barbão e cabeça raspada do lado, mas naquela época era só bigode. É,
3: e, e o Bruno falou, né? O Bruno falou do do Fast Blood, né? Mas, porra, você tem aí O Predador, o Comando Pra Matar, né? uma série de filmes. De, de brucutu dos anos 80, tudo enfiado aí, né? Do Deadly Prey, né? E também, porra, o The Most Dangerous Game, né? Lá o, o magnata que pega a galera e joga no mato que ela sai correndo pra caçar pro esporte, né? É, então caçar até, os seres humanos.
5: É até um reality Show inspirado aí, que é aqui largados e pelados lá, né?
3: Tá com menos roupa do que o Yor, né? Yor, do Yor E o usava uma tanga, meu irmão. <risos>
1: Bom, o filme começa com o horizonte, alguém andando ali com uma arma levantada, uma cena muito importante, inclusive, lembre dessa cena, porque o roteiro é muito complexo, isso tem ligação, bom?
2: O... <risos> isso é o um ponto Eu... futuro do filme... <risos>
1: <risos> e, e logo depois dessa cena Belíssima, maravilhosa Com uma panorâmica de pano sequência Nós vemos um sujeito Nós vemos um homão da porra ali se armando Mas se armando assim, sério Não é pegando aqui um revolvinho aqui não, Ele pega todas as armas possíveis De um ser humano carregar Mas todas mesmo E logo depois que esse sujeito se arma Um outro sujeito aleatório Tá correndo desesperado No meio do mato, gritando, berrando Não me mata pelo amor de Deus, não me mata Socorro, não me mata E você vê uma galera correndo atrás dele O cara não me mata, não me mata E o cara correndo e não me mata Pessoas perseguidas, não me mata Até que, de repente, ele, ele se vê ali encurralado Nós vemos o sujeito lá que tinha se armado para caralho Está no meio dessa galera E o sujeito acaba sendo morto e você pensa, o que está acontecendo? Por que esse cara foi morto? Por que ele está fugindo? O que está acontecendo? Eu não
2: estou entendendo nada. Mas, ô, oh, Amait, oh, é legal a gente dizer que esse maluco que está correndo, ele aguenta tiro, ele aguenta explosão de granada, ele Caralho, aguenta é soco, verdade. ele dá pedrada no maluco que está com um fuzil a queimar roupa dele. Mas aí, na hora que ele é cercado, ele implora pela vida dele. Ele fala,
0: não, por favor, não me matem. Por <risos> Bruno, é
2: fuzilado.
0: Ô, Bruno, esses,
3: esses caras são os estagiários de capanga de filme bizonho, cara. São os piores mercenários do mundo. Eles estão numa escola aprendendo a como ser um terrível capanga do mal. Então, eles estão numa espécie de escola Harry Potter para capangas idiotas de filmes trash. Então, eles são os piores mercenários do mundo que correm armados até os dentes pelo mato secreto, pela floresta secreta, que é logo ali. eles estão usando óculos escuros de dia... E estão atrás de um gordinho, cara. E as granadas são tão inúteis quanto eles, porque as granadas fazem. A granada solta uma faísca, vagabunda! Uma fumacinha é. escrotíssima!
5: Eu não entendi o preconceito com que usa o óculos escuros de dia. <risos>
3: Aliás, as óculos escuro e granadas são a marca registrada do, do Bom, clube. Palavra proibida, incorporated de mercenários, a, cara.
5: A, a maior marca registrada, que eu acho que é legal já falar pro pessoal ter atenção, é que toda explosão do filme é igual. Sei. Faz... Se <risos> é, assim, o cara tira uma granada, um míssil, um canhão, um... o. <risos> O morteiro é tudo a mesma coisa. haver uma explosãozinha Power Ranger assim, que é um cantinho assim, e todo mundo se joga. O tempo Sei. todo. Só tem uma que é diferente, que a gente vai falar mais pra frente, mas ela é um close numa explosão dessa.
3: É, é verdade. E outra coisa suprema importância, cara. A gente precisa mencionar que o gordinho fujão, a vítima, né, que tá sendo caçada pelos, merce pelos piores mercenários do mundo, ela estava com todas as suas roupas. Elas estavam rasgadas, né, estavam fodidas na lama, mas ele tinha calça, sapato, camisa. Isso é fundamental. Então, cara, a gente não pode esquecer isso se a gente vai analisar esse filme, que não faz sentido nenhum.
2: É, assim, na verdade, você é foda se você está quase nu, entendeu? Se você está vestido, você <risos> não é tão bom assim. <risos> Ai,
4: caralho, cara. Ai, o, o, o Stallone cobra é, hip-hop, né? O cara lá Pobre! Que... O Stallone cobra a Ripoff lá, que se armou até desde o início do filme, né? Chega pro sujeito que tá caído no chão da, do, do time dele. Porra, caralho, o cara jogou no chão, porra. Não sei o que e tal. Aí, o cara pode deixar isso, não vai acontecer mais não. Ele pá, dá um tiro nele e mata ele. O problema é que o tiro passa do lado do sujeito. Tem tanta pólvora seca lá no fechinho, que você vê que a trajetória da arma é passar na frente do cara que morre. O cara, pá, o cara é, o é, é, um tiro. E o cara, ah! Ah, e morre, cara. Porra.
2: Ah, mas isso aí é de praxe em filmes, né? Porque o, o pessoal aí não soube fazer a cena. Mas quando você atira com bala de fechinho, você atira longe da pessoa. Senão, é. acidentes como o do Brandon Lee eu, acontecem, né?
3: <risos> o Ted Ele preta, tava preocupadíssimo com isso. <risos> Mas tem, mas tem, o infeliz né, que levou pedrada, né ele morre miseravelmente. Porque os professores da escola Harry Potter de Capang Inútil. Né,
2: não, não, cara, não, não, não. Isso é aula de educação física da, da faculdade de atuação do senhor Francisco, meu irmão. Porque puta que pariu. O doutor Francisco manda um abraço aí.
3: Não, não me mate, por favor. Eu gosto de viver. Mercenário Inútil, pá,
0: morra.
5: Aí ah, corta a tenda do general, né? O general lá recebendo os recrutas novos, né? Por que, que você tá aqui? Pelo dinheiro. E você? Pelo dinheiro. E você? Pelo dinheiro. E você? Eu vim aqui só Quero me divertir. <risos>
2: <risos> Pela putaria. Eu tô aqui é. pelas gostosas. E pra falar gostosas, tem uma gostosa genérica do filme, né? E com, com o nosso querido general coronel, sei lá, Ei. né? O recrutador ah. do nosso.
3: É a Anne Wilson, do Hart, de pobre, né, é a moreninha do, do Hart, de pobre. E, e o bandeiro, o, o, o Chico Coelho, é que nesse acampamento secreto, né, tem entrevista de emprego pra mercenário bucha busca de canhão, né, é que nem os classificados pra capanga do QG secreto lá do vilão do The
5: Mas é importante ter essa entrevista e essa seleção, porque os caras tem que ser bom, o negão de bigode aí dessa cena, ele vai ser encarregado de morrer umas oito vezes no filme.
3: E, é, isso é importante mencionar, ouvintes, os figurantes os capangas, né, os estagiários de, de, de mercenário, eles morrem umas 5, 6, 7, 8 vezes cada um no filme. É impressionante...
2: <risos> Não, mas olha só, tem um detalhe aí. Eu acho que vocês estão. não estão frisando os aspectos cinematográficos dessa grande obra de arte. Por exemplo, o figurino do filme é sensacional. Todos sabem disso. Mas, cara, olha a mesa do, do nosso querido general. Ele tem um kit granadas ali. Eu sou um general, então eu tenho kit granadas na minha mesa. Você cria queria, queria caneta? <risos> o malandro, ele não tem um porta-lápis, ele não tem o um telefone, ele tem a porrada de granada na mesa não, do chão. Ele tem escritório uma caneca dele. de café. <risos>
3: Cara, é muito fo... E essas granadas não servem pra porra nenhuma, que elas aparecem o filme inteiro, não servem pra nada. Deve ser tudo de é. enfeite,
2: cara. Que nem a gente pegava é. a lata de Coca-Cola, antigamente abria e fazia porta-lápis. Ele tira a pólvora da granada e faz porta-lápis, cara, só pode ser.
3: E, e Bruno, tem outro detalhe, né? Esse coronel, que é o coronel Hogan, ele dá esporro nos estagiários, né? Do, do, nos candidatos à vaga de mercenário estagiário, né? Vocês, sentido, vocês devem ser os melhores naquilo que vocês fazem, vocês devem ser os melhores, piores mercenários do mundo, vocês têm que ser realmente ruins pra caralho porque o nosso treinamento Megalovax foda é difícil pra porra. Nós capturamos civis sem treinamento de luta, sem experiência no mato. Nós caçamos esses civis aqui na, na cidadezinha aqui do lado, né, em Los Angeles. E a gente mata eles. É um treinamento que desafia. Você tem que mexer a camisa. Não as vítimas, né? Porque tem vítima que tira a camisa. Mas isso aqui é treinamento de verdade pro Escapang Nutel, né? Do, 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 do 007, do Doctor Evil. Nós capturamos os civis sem experiência nenhuma, e vocês matam eles, isso é desafio.
2: Não, e o legal é que tem um, um um empresário, né, que ele chega ali para dar esporro no coronel e fala assim, ô coronel, porra, você tá demorando muito nesse treinamento aí, cara, bota a operação para agir, né, e a gente pensando, caralho, que operação é essa, né, o que, que ele vai fazer com esses mercenários, porra, os caras não conseguem caçar o um cara que tá Correio. passeando com o um cachorro na rua,
5: não, não, essa parte é o seguinte, né, o, na verdade, essa tem uma parte antes aí do, 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 do executivo aí com a voz do Steve Hawk aparecer, que <risos> é o seguinte, né, depois que, que rola aí a entrevista, chega lá o de cobra aí e fala, ah, pera, foi uma merda, um carinha morreu, o pessoal é tudo nos mole, ele... então vai lá e caça outro cara pra gente pegar aí, mas ó, pega um bem fudido, hein? Aliás... A, a dublagem, a dublagem não, a legenda tosca que eu achei aqui, tá, ele fala exatamente isso, pega um bem fudido. porque a legenda é, é cheia da zoeira
3: e claro o Chicoio, a floresta é do lado, porque dá pra ir rapidinho a pé, descalço, não. da floresta secreta até essa vizinhança aí do lado,
5: é, cara. Guarda isso aí que a gente vai ressaltar isso numa cena bem bem tenebrosa mais pra frente, né uma cena que tem a ver com a dieta do protagonista mas o filho do Carlos Alberto de Nóbrega tá dormindo lá com seu moletom branco de shortinha jeans, porque é mais confortável você dormir com um shortinho desenfiado no rabo se você é bombado, né?
3: <risos> o colchão d'água, pornográfico o colchão d'água
5: é, então Essa era a forma de se dormir nos anos 80 se você era bombado e tivesse <risos> molet loiro <-lourde>, né? <risos> E um,
2: e um shortinho de jeans enfiado no rabo. É assim que faz. Certamente aí... o John Mcouture dormia assim, cara, nos anos 80. <risos> Com certeza. Ele tá lá, ultra confortável,
5: não quer levantar. Toca o despertador, aí vem a mulher dele. Porra, velho, acorda aí. Vamos lá, meu amor. Vamos lá. Vamos tomar um café juntinho. Com sono. Aí ela, ah, então ela pega lá aquela cena de amor, aquela recém-casada, faz uma briguinha de travesseiro pra ele levantar. Aí ele acorda todo grogue ele ah, só vadia, eu tomando um café aí ele põe o um café, ela vai não, pro banheiro.
2: não, pera aí, ele vai no banheiro e vai escovar os dentes, jogar água no rosto, ele só bolha a pontinha dos dedos e encosta na bochecha cara
3: ele dá uma bocejada, senhor Francisco <risos> que é um ele... negócio porra, eu acreditei que ele tava
2: com sono, é. estou com sono, acabei de acordar é, é, é <risos> Irmão, ele, é que ele não é um ator,
5: ele é uma máquina de matar Vocês estão... <risos> Faz sentido É, aí é horrível ele, <risos> E ele vai pôr o lixo pra fora, né? E dá pra entender que ele dormiu de tênis também, né? Ele sai com o tênis amarrado lá, tudo ferrado Caralho, mano E aí, corta pra uma van que tá andando na rua Falando, pô, e aquele cara ali, hein? Não, esse cara não dá pra nós não, tem que ser um cara mais gostoso Pô, e aquele ali andando com o cachorro? Pô, esse aí eu vou ainda, mas esse aí é. Isso que... aí
2: é igualzinho os filmes lá do x vídeos de Suruba na né, Shokun? É, é o Bang Buzz aí, é, que é o mais igualzinho, famoso. cara. São os caras procurando lá as menininhas, só que eles aí não estão procurando menininhas, eles estão procurando o um amigo. É, tem
5: versão nacional Garotas na Van, o Bang Buzz é. americano. E aliás, vou fazer uma recomendação aqui no meio, porque existe uma. Eu já falei disso em algum lugar, mas não lembro se eu falei desse. Diretor lá do Guardiões da Galáxia, lá, são lá Desgraçado, ele tinha uma Eu série não. chamada PJ James Gunn. Ele tinha uma série chamada PJ Porn, PG Por, né? Que era filme pornô ruim pra quem não gosta de sexo e só quer ver a história. E aí tem, a, tem a paródia que ele faz do, do Big Bus, que ele faz o Helpful Buzz, que os caras pegam as minas na na rua, aí ele só dá uma carona pra elas, leva ela onde, onde ela queria e vai se fuder, sai daqui.
0: <risos> Caramba, mano, você não vai me comer?
5: Não vou te comer, sai daqui. <risos> Não, é tírio, as... né? é... Tem um que é muito legal: que, é que aquele negão que fazia as panteras lá, aquele ator que morreu, se engraçado, se esfregar no cara, aí ele joga a mina pra fora do cara. Eu sou casado, sua puta. É. <risos> Mas voltando ao filme, né? Eles estão lá no Hellful no Buzz, daí, querendo ajudar os caras a aliviar a intenção, né? E ele vê o Danton ali, quando para pra fora, e ele, ô, oh, onde fica a rua dos Cairés? Ah, não, ali na frente, na esquerda, não sei o quê. Aí vem por trás do de pau, já, já mete o cacete na, nas costas dele e leva ele lá pro campo de treinamento dos Exterminadores. E aí arrancam o tênis dele, a camiseta, e passam óleo
2: no corpo dele inteiro, né? Porque sem óleo... <risos> É, não, mas a mulher dele é, encosta na grade e fala Não, meu marido!
3: Cara, o senhor Francisco ele tá orgulhoso desse elenco, cara. Essa mulher só ficou em segundo lugar ela só perdeu pra Carlinha porque não tem como ganhar da aluna mais aplicada a Carlinha. Mas a colega de classe é a esposa do, do Ted praia cara.
5: É, e eles, pra deixar difícil, passaram o óleo pra eles ficarem escorregadinhos mesmo, né? E aí começa a caçada, né, cara? Ele já, já sai correndo, vai se esconder e, mano, ele, começa, ele mata... É essa e, parte aí que e, ele... e aí começa Rambo 1, né, chico? Não, Rambo 1 total. Ele já pega o cara no caminho lá, enfia a faca nele, já pega o... Mano, o segundo cara que morre é a melhor morte do filme. É a segunda melhor morte do filme, porque ele pega, dá um soco no cara. O cara fica com certeza, ele pega o cara na horizontal e bate na árvore. <risos> Isso é muito foda. <risos> Como se fosse um boneco de madeira.
3: E logo Caralho. depois, e logo depois, o, o, o Ted Pra fica invisível porque ele cola com um durex que ele tirou não sei da onde, um durex florestal. Ele pega uns galinhos, umas frepas de árvore e cola umas folhas nas costas e ele fica invisível. Aí ele invisível, ele esfaqueia três ou quatro incautos porque ele tá com umas frepinhas de galho que, que nem destaque de escola de samba nas costas.
5: Isso. E um desses caras, ele pergunta... Você vai me responder, senão eu vou te matar Onde eu tô? O que tá acontecendo aqui? Quem é seu, seu chefe? Aí o cara fala Que é o, é o Hulk Hogan aí Que tá comandando essa porra Você tá aqui há umas sete milhas aqui do centro E nós somos é, exterminadores Assassinos sendo treinados aí Para operações internacionais okay.
3: Mas não me mate, mas não me mate Eu comecei
0: hoje É
2: a culpa não é minha, eu me inscrevi aqui pra ser o mercenário do mal, mas eu não sabia o que eu estava fazendo. <risos>
3: A resposta errada, é, morra! E aí já vai pro no boycott
2: um minuto de filme. É, assim, pros ouvintes entenderem: essa parte aí, eles estavam tentando fazer exatamente a perseguição lá do xerife e os policiais da cidadezinha pequena contra o Stallone no First Blood lá, no, no Rambo 1. No entanto, Sim. que tem cenas exatamente iguais, né? Ele pega a faca, bota no pescoço, é, faz o cara calar a boca, né? Ele se esconde na, na água, ele se esconde no mato, ele se camufla, faz armadilha
3: ele se camufla
2: <risos> então porra é, é só que assim a, a falta de talento do nosso querido David Pryor ela é gritante. <risos> e olha que ele tinha um exemplo. Isso aí parece uma criança de, sei lá, 10 anos, 8 anos, que vê um desenho no gibi, acha legal, bota do lado pra copiar, entendeu?
3: Cara, <risos> sim. Mas também os figurantes, né, que vão morrendo 10 vezes no filme, porque eles, os estagiários inúteis de Capanga incompetente, um deles, né, corre do meio do mato e vai lá pro, pro campo de treinamento dos mercenários do mal, né? Né? Ele, coronel, coronel, eu vou contar tudo pra minha mãe, Kiko. O Rambo de Mullet, né, o Rambo Louro de Manlet, que você mandou a gente mesmo estar todo de óleo, uma loucura. Ele roubou <risos> a minha arma no meio do mato e não quer devolver. Aí o coronel, ok, <risos> Sargento Cobretti, chega aqui. Mata esse noite. <risos> <risos> Ele é uma do jeito e quebra o pescoço do maluco.
2: O efeito sonoro usado é crack. Parece que foi feito com a boca, igual o Vupt do filme do Manso, né? O teleporte do Manso. <risos> Ei,
3: cara. É coisa horrorosa, cara. É coisa horrorosa, mas é lindo, é lindo, é lindo. <risos>
2: Esse aqui é o típico filme que é uma merda. É uma merda tão maravilhosa que chega a ser uma merda boa, entendeu?
3: Sim, <risos> cara. A melhor amiga da Carlinha, né? Ela tá preocupada... A esposa do Danton, né? A esposa do Ted Pryor, né? Ela, ela tá preocupada. Ela... Papai! Cameramente, sequestraram meu marido, eu tô preocupada, porra, ele é uma... Não, não é papai. assim,
2: não é assim. Ela pega o telefone, liga pro papai, aí olhando pra câmera, ela fala assim... Pai, olha quando você câmera. ouvir esse recado, por favor, venha até a minha casa sequestraram o Michael, o Michael Danton, meu marido, eu estou com muito medo. Por favor, venha logo.
3: <risos> diz, de quê? <risos> o sujeito é um serial killer de mil <risos> assassinos do mal, cara. Ele matou 20 com um golpe só, cara. Cara, é um
2: o mistério. Danton, o Danton acho que seria páreo duro aí pro Chuck Norris, meu irmão. Seria um vilão à altura pro nosso querido <risos> Chuck Norris. Cara,
3: ele, ele faz a lança de graveto, ele taca as lanças de graveto e vai empalando sujeitos assim. Ele mata uns 10 capanga. E a maneira é que o cenário vai se repetindo, porque a, a, o mato secreto, a grande operação né, secreta do mal, não é tão secreta assim, né? Porque a gente já viu seis vezes a porra de um bambuzal que tá ali perto, que vai ser usado as 30 vezes no filme, esse bambuzal do inferno, né? É que nem aqueles desenhos velho da Ana Barbera, que o Pepe Legal tava correndo atrás do catatal, né? E aí vai repetindo o cenário, né? Ele vai recorrentar o catatal na jaula do Leão da Montanha, né? Pra né? Fazer, coisas, fazer bobiça né? com o catatal. Mas é, o cenário vai se repetindo, cara. É uma coisa... Nem Redwood e nem Zé do Cachão farão melhor. os seus respectivos cemitérios. Esse mapa a gente viu umas 30 vezes.
1: O pai dela chega na casa e fala, minha filha, o que está acontecendo? Papai! Uma pro caralho!
5: Você começou a fazer, ó, ah, oh, minha filha, você quer casar com quem? Eu quero me casar com <risos> da o Daltão, o Daltão, você não casar, casamento, por que papai? papai? O Daltão empala os homens na <risos> selva <risos> e depois vai me cavar em você também, <risos>
1: É. Parabéns, cara. Parabéns. Eu não faria melhor. <risos> <risos> bom mas enfim aí chega o, o papaizinho dela fala minha filha o que está acontecendo porque você está desesperada e papai sequestraram <risos> o Michael meu Deus estou desesperada mas minha filha como é que foi o que aconteceu você viu alguma coisa sim eu vi uma van um, uma cor meio esverdeada e veio um sujeito bateu na cabeça do Michael com alguma coisa que eu não consegui ver muito bem o que é então colocaram o Michael dentro da van e foram embora oh meu Deus minha filha mas você viu algum detalhe <risos> isso ah, é mais foda não <risos> Não sei, eu acho que ela era uma cor meio verde, mas minha filha, verde escuro, verde claro, D descreve um pouquinho aí, porra. Ah, eu acho que é um verde meio escuro, um verde meio militar, hum, uma van militar. E você conseguiu ver a placa? Aí cara, <risos> sem sacanagem, eles ficam uma meia hora lá discutindo o número da placa. Ah, eu acho que é dois quatro é...
0: É um... sete eu
1: acho que sete é dois quatro sete. não 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 aí você mas minha filha você tem certeza que é dois sete aí ai papai não tenho o certeza que é, papai? eu acho que é quatro é... Sete. É, acho que é 427, mas minha filha, 427?
2: Ó, mate, você tá dando muita entonação aí, cara, não é assim. É. Ele olha pra cima, ele olha pro teto e fala, minha filha, tem certeza que é 427, uma van com cor do exército e militar? Aí a filha, sim, papai. Essa fungada ela faz mesmo, tá <risos> Sim, papai, estou chorando, era uma van militar com a placa 427, aí o pai, então tudo bem minha filha, tranque todas as portas e as janelas, não saia de casa, não atenda o telefone até eu voltar, tchau minha e filha, pro... passe bem.
3: E a propósito, que são órbitas, astronauta! <risos> ah, é plana, cara. <risos> <risos> e, e, aliás, me dá meu wish que eu vou investigar, né? Porque ele tem poderes de onisciência. Porque ele sabe que tem uma van verde. E o final da placa 427, ele conclui automaticamente que eles estão dentro do mato, ali do lado de você. <risos> Isso é foda aqui, cara. O poder do onisciência do Cameron Mitchell,
4: bêbado, é um negócio espetacular. Aí, né, o Danton continua fazendo a carnificina dele, né? A carnificina de peito nu. Até que, cara, um cara mais prudente, olha, caralho, morreu todo mundo. Vou voltar pro campamento, né, cara? Aliás, durante a, a, a primeira ida, vamos lá buscar o cara novo, né, que é o Danton, volta um sujeito e esquece. Esqueci minha arma. Toma, então morra, pá. Ah, você esqueceu. Foi... caçar foi, esqueceu a arma? Pá, incompetente, morra. É muito foda isso. Aí volta o cara sozinho. Caralho, morreu todo mundo. Como assim morreu todo mundo? Vamos lá. E o pior não é isso, né? Que o cara... Foi, tá lá o... O general... O mercenário lá. Quase pegando a morena, né? Aí chega o cara em patafoda. foda que morreu todo mundo. <risos> e Demetrius ah, eu, pensei, eu pensei na hora cara, esse cara vai tomar outro tiro porque o outro que só te a arma ah, morreu esse que patou a foda morreu também né aí não mas ele foi lá com o um cara aí eles vão olha lá o cara morto ele, com, com a meia dúzia de oito lá aí Exatamente. o cara morto, o generalzão vai andando pra lá e pra cá né? vendo o cara morto aí ele olha assim porra eu conheço, eu conheço esse tipo de morte caralho ei é, caralho essa disposição mortal aqui no chão é mais ó! Ha, <laughs> Map, esse não. estilo.
3: <risos> é o coronel, ele vira o Aragorn, todo onisciente, cara, que era em busca de pista. Olha as pistas. Eu conheço esse estilo de matar. Qual estilo, caralho? Esfaquear alguém até a morte e largar a pessoa do chão. Né? É um estilo assim. Treinei o Damp, no Vietnã. Né? eu treinei ele.
1: Caralho,
3: e, e o mais foda é que eles estão reunidos na frente de uma árvore uma árvore pequenininha, né? Aí o, esse coronel general, né? Procurem o Danton. Ele tá a meio centímetro da cabeça dos capangas. Se é que tem algo menor do que meio centímetro, como diria o Gavão Bueno, um dos capangas tem que abaixar a cabeça pra não bater a cabeça na coxa do, do Danton, cara, que tá pendurado na árvore ali logo ali, cara. É muito escroto. Cara.
5: E aí, começa a rolar o... mais uma leva de morte, né? Porque o filme é assim, rola um, um pouco de história, leva de morte. História, leva de morte. História, leva de morte, né? E aí, eu, eu acho que eu ressalto é o a parte do lago, né, que ele vê o laguinho ali, eu vou me esconder aqui, nesse lago sujo e perigoso. E ele não coloca nem tubinho, igual para Papalégua, não, ele entra com tudo na água turva, vai um carinha levou oh, vou tomar uma água aqui, tô com um a do caralho. Encostou lá, foi puxado pro lago, igual o moço do pântano lá... O Danton do pântano puxar ele pra dentro Mas...
3: Ele fica meia hora Esperando alguém aparecer Porque se não
4: aparece ninguém pra beber água O Danton tá lá embaixo esperando alguém descer O Danton tem a habilidade de jacaré, cara Fica lá paradinho <risos> Ele vai pegar
0: um cara ele,
5: O cara vai Saca a faquinha escondida nas costas Ele começa a se agarrar e ele olha Ô oh, Jack, você por aqui
0: oh. É muito foda isso. Marca!
5: Você salvou minha vida no Vietnã, foi louco, né? Pô, o que você tá fazendo aqui? Ah, tô só zoando aqui e tal, né? Tá foda, não, não consigo mais, eu tava trampando de flanelinha, agora não tem mais emprego aí, é é governo novo do Temer e tá? tal. Caralho, pô, é foda mesmo, né? Mas, pô, não faz isso, não, que isso aqui é coisa ruim, cara. Esse cara aqui quer foder as pessoas, tá matando o inocente. E eu tô aqui só matando filha da puta, porque ninguém aqui é inocente. É verdade. Pô, vou ficar do seu lado, aí. Você salvou minha vida, eu vou salvar a sua agora. Não, beleza. Então vai pra lá. Falou, tchau.
3: Ele se. Deixa... Ele dá um porradão na cara dele, cara.
5: É muito foda é. isso, cara. Aí no tchau ele dá um, um soco no cara.
3: O maneiro, ô Chico Coelho, é que esse cara é a cara do filho do cruzamento do Tim Curry com o Jeff
5: Goldblum, né? Ele, ele... Mano, ele, par ele parece aquele o... da vingança dos nerds, o, o... o Meleca lá, o Nojeitão. <risos> É, é o Melecão. Mais, a versão mais saudável do o bugger, Melecão. O,
4: o É o Melecão. Melecão, porra. Isso é saudade, cara. cara o o melecão, é o Burger. O rotador da história
5: do cinema. O, o cara faz o melhor hambúrguer que eu já vi. Vocês lembram da cena do hambúrguer? Não, né? Guarda isso pra... pra, pra quando fizer a Vingança dos nerds. Porque agora tem a armadilha da... Arma em cima das folhas secas. Que... O cara vê lá. Porra, velho. deixar um trabucão aqui. Vou pegar. E quem está embaixo da folha? Então... E vai. Enfia peixeira no cara. Mas aí aparece é. o Chuck Norris, genérico, pra, pra brigar com ele na faca, né?
4: Tá, mano, que genérico é muito bom. Não, lembrando, é... o Shinko,
3: lembrando que esse cara que vai apanhar a metralhadora no chão, ele era o gordinho morto no começo do filme.
4: Ele se transforma num mercenário de óculos escuros. <risos> é tipo zumbi. Você morre e passa lá o mercenário pra morrer definitivamente. <risos> é que
5: eu, a versão que eu vi é um VHS hippie. Aí tá meio complicado identificar as pessoas que remorem, né? <risos> Tá foda. Mas, mas agora vem a melhor morte do filme, cara. Porque vem o, o tio Norris genérico, né? Porque a, a câmera, ela faz vários cortes, né? Eles fizeram cenas e depois... Quem fez esse filme não foi o diretor, foi o editor. Ele teve que encaixar a porra toda, né? Porque a cena já começa com ele do nada levando uma coronhada na cara do tio Norris sem barba genérico que joga ele no, no chão e desloca o braço dele. Aí o cara vai, saca a peixeira e vai meter a peixeira nele ali. Ele pega um galho que está do lado e... Na queda que o cara vai fazer pra dar uma, uma peixeirada nele, ele enfia o galho e atravessa o cara, que começa a fazer movimentos de orgasmo em cima dele e ejacula sangue pela boca. É, mas Chico, e não é um galho qualquer, é um graveto. É um, é um graveto. graveto. É um graveto, é. Tem, é um
3: duas, graveto. tem duas lições aí importantes, né? O Capanga, ao invés de metralhar o Danton, ele usa a metralhadora, não para metralhar, mas para usar como uma arma pra dar coronhada. Né? Ele que larga, e ele larga a metralhadora enfiar a porrada na mão. Ah, <risos> ele... mas, deixa,
5: mas o graveto é de menos, pô. O Coringa lá matou o cara com o lápis, todo mundo paga o pau, o cara atravessa o cara com o graveto e a gente vai ficar denegrindo. <risos> Entendeu? Ah, isso é cara, que não é mito.
3: Cara, cara. E, e, e outra coisa também, né? Um dos capangas, né? um dos estagiários, né ele fala assim pro sargento de óculos escuros, né? Que ele tá usando sargento, o cobrete, né? Ele fica assustado, né? Com banho de sangue. <risos> O Danton tá promovendo. Aí ele fala: Ó, oh, meu Deus, nós não estamos caçando o Danton, o Danton é que está nos caçando. Aí o Mario Cobrete, né? Ele fica puto com esse capanga estagiário petulante e atira nele até a morte. De as lógicas desse filme são impressionantes, porque tem o um assassino serial, imparável, invencível Jason, dentro da mata, né? De o jeans. Imagina o Jason, Shortinho jeans e mullet do MacGyver. E só porque o capanga falou algo que você não gostou, você dá qualidade de vilão do mal, você vai lá e assassina os seus capangas impunemente. Você não tá contribuindo pra sua causa. Porra, você tá diminuindo a quantidade de capangas no filme. Você tá atrapalhando a sua vida. E isso, sempre me vê na cabeça duas cenas de filmes, quando esses capangas morrem impunemente, né? Você tem a da esposa do capanga lá, 366, né? Que recebe o telefonema da Doctor Evil Corporation, né? Do mal. Olha, dona esposa do, do, do capanga fulano. Ele morreu hoje atropelado por um rolo compressor do power. Aí ela tem que contar pro filho que o filhinho acabou de perder o papai lá, porque ele trabalhava na Evil Corporation. E tem outra cena, que é lá do Alan Quaternay, né? Também outro clássico da Sessão da tarde, que tinha um gordo nazista vilão do mal, né, do inimigo do Alan Quaterman, né, ele metralha todos os capangas dele porque ele não queria molhar os pés pra atravessar um poço, aí os corpos quando ele metralha e ficam boiando, ele pisa nos corpos pra não se molhar, né, claro isso tudo nessa sessão <risos> da tarde, Porra, capanga, mesmo que o capanga seja inútil, eles custam dinheiro, cara. Porra, né? não, não ajuda o predador rambo Magai louro de Mullet, né, cara? Não mate os seus próprios capangas. Vilões, aprendam,
1: vilões. É foda, cara, que o, o Michael Denton ele tá se fudendo aqui pra sobreviver. Ele está passando fome. Ele, ele não pode pedir uns míseros trocados, porque não tem ninguém pra dar míseros trocados. Pra ele, ele tá cinco horas no meio do mato, ele já tá morrendo
5: de fome. Tá numa larica Nossa. fedida e não quer recorrer ao canibalismo.
1: Pô, cara, ele, ac ele tinha <risos> acabado de acordar, ele não tinha tomado café da manhã ainda, então ele já tava várias horas sem comer. Aí ele foi sequestrado, foi levado pra aí, então, pô, ele já deve estar tá um tempinho sem comer. Então vamos procurar alimentos, Aí ele resolve terra, olha que bonito Literalmente ele tira da terra Porque ele vai lá, vai caçando Ele acha uma minhoca, cara Ele vai lá e ele
5: lava ela com
1: cuspe,
0: cuspe
5: <risos> e... ele, ele cospe na minhoca e enfia na boca Veja só, Wets é, é,
1: bicho é. Ele, ele cospe, dá
5: uma alisada
1: na minhoca <risos> Aí depois ele enfia na boca e morde sem dó,
5: cara. Não, ele dá na cabeça, depois ele morde.
1: É, aí depois ele caça um rato, pega um rato, aí o rato ele não come cru, não. E vai lá, pega, bota no espetinho bonitinho, faz um ele, espetinho ele, de rato.
3: Ele faz o grego de rato do real, sem direito ao, <risos> su, ao suco tangue do pós radioativo, cara.
5: Então, essa, essa cena é foda, porque logo no começo ele já fez a interrogação, ele já sabe que ele tá meia hora a pé de casa, né? Exato!
3: ele não vai pedir? Ele não liga pro Tchai Inbox, box, cara, da casa dele.
5: Oh, caralho, foda-se. Volta amanhã armado. <risos> tá
3: 10 minutos de casa, porra. <risos> e essa seda é de verdade, ele realmente come uma minhoca, de verdade, o, o Ted Praio, pela né, Tudo pela arte, ah, tudo pela cena.
5: Era muito. Ela não era é, roliça, ela era, acho que era uma tênia, né? Como é que fala? <risos>
3: Tênis Sagenata. É, ele
5: mesmo que é, que parece um fuzileiro. Enfim, né? Daqui a é, pouco
3: ele vai comer é. também. Se ele não tem mais comida, Chico, ele vai comer os figurantes mortos, né? Ou de necrofilia, ou, né? Papando canibalisticamente, né? Porque os, antes que o diretor mande esses figurantes levantarem pra interpretar novos capangas inúteis, tem um monte de figurante morto no chão, né?
5: E, isso aí já tá noite e tal, né? E, e o. O Hulk Hogan tá putaço lá, caralho, filha da puta. Tá matando todo mundo, vamos fazer um churrasquinho aqui na nossa fogueira. Mulher, me traga outra cerveja. Já começa a dar um animaxual falar do bagulho. Só que, né? Só nessa... Vai de, de buscar uma
2: cerveja. Quem que aparece lá? Sylvester Stallone? Não, o Rambo Magai, meu irmão. Imitando novamente lá o Fancy Blood.
3: Cara, e ele fala, né? Eu poderia te matar agora, coronel. Mas eu não vou. Por que, cara? Você podia me matar? Na... Não, o roteiro não explica. Eu vou te dar uma chance. ó. Oh, é. o que, é que eu vou fazer. Eu vou te dar uma chance de vazar do mato. Né? Você e seus mercenários, vocês vão embora com seus paninhos de bunda. Vocês são muito incompetentes. Vão embora agora. Aí, aí ele... vão embora. Aí, ele foi embora, o Rambo Louro vai
5: embora ah, é, é por isso, ó, eu já falei que tem um filme moderno, né, que tá todo mundo pagando pau, que sem querer eu assisti ele antes desse filme e eu consigo encaixar todas as cenas equivalentes no, na estrutura de roteiro que é o John Wick, velho, John Wick é igualzinho esse, esse filme aqui, é uma cópia modernizada urbana desse filme
3: uma cópia modernizada rural desse filme, o Deadly Spray cara, que é igualzinho <risos> essa merda filme cara, só, eles só envelheceram uns 30 anos, cara, mas é a mesma merda do filme.
5: E, e o cara virou uma estrela do mar, porque cresceu outro braço nele, mas não vamos, vamos falar spoiler agora.
3: <risos> ah, ele, ele é o irmão, o, o cobrete do Deadly Spray, era irmão gêmeo do, do Mario cobrete desse filme. Nossa, é, cara. É, é
4: maridário.
3: <risos> Exatamente. E aí, ah, de é... manhã, dois caipiras monocelha acordam <risos> e
4: Caralho, ninguém acha o cara Vem das caipiras gordos lá O Manel caipira, né, mano? É Ah, cara, Toton e Manel chegam lá <risos> Ah, o cara aqui dormindo pelado no meio do mato, o que tá fazendo aqui, cara? Vai pra lá, vai embora. É mole esse cara. E ele, olha só, ele comeu, comeu uma minhoca, comeu um rato também, né? É. Apareceu, apareceu uma xixi lá no, do banquete lá, com aquela cara triste assim, né? Olhando pra <risos> câmera. Aí ele... Ar, ele pula em cima dela.
5: E o Caipira ainda falava, pô, esse povo da cidade tem uns gostos estranhos, né?
4: Aqui a gente só come
3: os cabritinhos, né? <risos> A gente come o rato, come minhoca, come a porra toda.
4: Aí, daqui a pouco, ele vai, começa a andar por aí, sem, sem rumo novamente, né? O, o Dalton, né? E aí chega a, a muvuca de, de mercenário. E aí? E aí, quem são vocês? Ué, vocês viram o, um o cara, o cara sarado com um short feio na bunda e, e moleque louro andando por aí? Hein? Pá! E você? Eu <risos> <risos> E você que tá vivo ainda? É, foi pra lá, obrigado. E aí, pra se vingar dos caipiras, o rambo louro de
3: Manet resolve fazer a armadilha mortal no barranco da pedreira do Jasper. Já Aquela tava pedreira.
4: Já tava pronta, só tá andando pelo barranco lá. <risos> os caras estão tá vindo lá embaixo no um negócio. Ele olha assim: olha lá, pedras geometricamente perfeitas, empilhadas com sobre a outra. Caralho. Eu vou cara. empurrar aquilo ali lá embaixo
3: claro que os mercenários mais inúteis do mundo, eles correm, oh meu Deus as pedras de sopor estão chegando eles correm pra frente, não correm pros lados <risos> tá? e a, a lógica prometeu, os caras, as pedras de sopor chacinam todos eles
0: cara.
5: melhor de tudo é que o capanga que tá em primeiro plano nada atinge ele. ele
2: simplesmente se joga no chão e morre
0: ah morri, morri.
3: <risos> ah morri e morri. simplesmente assim não é morrer e eis que no alto da pedreira do jaspão a primeira batalha épica o sargento lá o Marion Cobrete de óculos escuros de dia ele resolve brigar na faca com o Rambo Louro só que aí ele muda de ideia e automaticamente taca a faca no chão e chuta a faca pra fora da mão do Rambo e embolacha ele e quando ele ia estourar os miolos do Rambo Louro porque afinal de contas era a ordem do coronel mate o Rambo Louro o coronel chega lá e fala, no! Eu sei que a gente tá tentando matar ele desde o começo do filme. E ele matou já cada um figurantes inúteis. Mais oito vezes. Mas vamos levar o Parque G. Vivo! E vamos amarrar ele com umas cordinhas vagabundas nessa cadeira aqui da Itaipava. Super vagabunda. Fácil de escapar. Vamos embora.
5: Igualzinho o Joe <risos>
3: Exatamente. E, e a Ann Wilson, né, do Hart, <risos> claro, de pobre, ela quer tripudiar dele, né? Ela... Psh, Psh, toma! Toma, Danton, você é maldito! Estapeia a cara dele assim! Psh psh. E aí, o coronel, né, expulsa a, a Wilson do Hart de pobre e fala: Danton, join me together! Bicharro the Galaxy. Aí ele nunca, eu nunca vou me, me juntar com essa, com essa trupe de mercenários inúteis. Você matou um monte de civis inocentes nessa sua escola de capanga imbecil. Aí ele, não, você tem que sumir a mim, porque eu quero mulheres, eu quero dinheiro, eu quero iates, né? Então pra você mudar de ideia, eu vou deixar você sozinho aqui na tenda pra você repensar a sua resposta, tá? Fica aqui sozinho, tá? <risos> na tenda que eu já volto. <risos> Aí
4: aparece a, a, a peguete do coronel lá, cheio de esse de bosta assim, você quer água? Quer água? Ele tá com uma concha de água naquela dele. Ah, ele, a ah, filha da puta, arrebenta ah, as cordões de Tabe.
2: É porque a água e... o deixa mais forte, né? Aparentemente. Porque ele tava lá tentando a moto tempão arrebentar e não conseguia. Aí a Caralho. água que ele recebe vai lá e dá forças pra ele.
3: Caralho, né? Enquanto Ai, isso, o, o iniciante Cameron Mitchell, ele chega na borda da Floresta Secreta. Como? Jamais saberemos. O roteiro explica. Ele só sabe os três números da placa da van. Isso dá automaticamente poder de GPS pra ele. Ele sabe que existe uma Floresta Secreta Que ela nem é tão secreta assim, porque todo mundo entra e sai daquela merda. Aí o Cameron Mitchell carrega a munição da sua espingarda e desce pro mato secreto, menos secreto do planeta. E aí a espingarda desaparece num erro de continuidade grotesco e ele se esconde atrás de um tanque porque ele é o Cameron Mitchell ninja. Ninja, né?
4: <risos> Enquanto isso, o general lá tá conversando com o seu magnata lá que tá contratando a operação, né? Ah, Corangata, oh, ó, eu quero essa porra toda pronta pra um mês. É, impossível, três meses. Eu quero pro mês. Impossível três meses. Você vai fazer <risos> um mês, caralho, porra. Aí vai embora. Acabou, É isso, não tem nada. É só cena inútil pro generalzão e o cara não estar na mesma cena, cara. Sei, é, tipo... sei. E o Rambuloro foge
3: da, da tenda e também se esconde atrás do tanque. O que não é um lugar tão bom, né? Porque o. Todo mundo descobre as pessoas escondidas atrás da merda do tanque, né? Um ogro de 3 metros de altura, que nem o inimigo lá do Rambo 2, resolve lutar com o Rambo Louro, né? E aí o, o, o Danton taca a granada no saco dele. E o saco do do, Rambo, do, do cara gigante explode, cara. É o é um negócio assim, de jeito... Só faltou Charlie Childish Chamber, né? O som do Ghost, do outro lado da vida, com o caralho de asa voando, na sangue, né, cara? Só sobra a bota do maluco, cara. <risos>
4: Exatamente. <risos> e aí, cara tava sobrou a bota, <risos> Em oh, pezinha. Meu... Caralho, é muito foda.
2: Isso é, é, é... só aquelas comédias antigas, né? Que faziam isso. Sei lá, tipo um Chaves da vida.
4: Cara.
3: <risos> e aí a base... Oh, meu Deus! O, o, o Teminho Louro Magalho, está aqui. Vamos todos morrer. Eles estão com as mãos para cima. Eles estão desesperados. Aí o coronel, não tem medo. Peguem o tanque e atirem com o tanque no ramo. E aí o tanque atira nele. E aí faz e a granada, só tá que escrota. é inútil o tanque atirar nele ele caga, e, e aí ele sobe no tanque, dá pra ver que o tanque não saiu do lugar em nenhum momento, apesar do filme querer fazer a gente acreditar que o tanque tava perseguindo o Danton o tanque tá parado lá no museu dos tanques lá no cenário idiota do, 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 do filme, e eu né? tenho eu... certeza
2: eu tenho certeza que o David Praia falou assim, ó oh, ninguém tá olhando vamos lá, vamos lá o tanque, vai lá, corre, corre corre, sobe no tanque abre a escotilha que ninguém vai ver. Aí ele taca a
3: granada e senta em cima da escotilha. E todo mundo pff, explode
4: lá dentro do tanque.
1: E não é. sai uma fumaça.
4: É. Cara! Não uma é fumaça. <risos> O, o cara sabe que a porra das, das construções são tão fracas que ele só bota, tem que botar pressão, senão ninguém ia morrer, cara. O negócio aí é levantar, ia levantar. levantar o topo lá, sabe? aí faz igual uma panela de pressão, morre, caralho. Assim, ó. Sabe quando você bota bombinho em panela? Aí, aí bota em cima assim alguma coisa pra fazer pressão? Não. Exato. Se não acontece nada, cara. E já que o tanque não deu certo, Demetrius, o que que vem agora pra enfrentar o álbum
5: Caralho, ele... Puta que pariu. Essa foi a única cena do filme que depois que aconteceu, eu voltei, eu falei, caralho, eu vi isso. Não, peraí. Eu, vi, eu, eu voltei seis vezes essa cena, porque... A aparece helicóptero, ele pega lá o, a sua betalhadora com um lança-granada e dá um
2: tiro de lança-granada no, no helicóptero. E de repente... Não, mas as granadas do lança-granadas ele tira de onde? Do shortinho jeans dele. Cara... Eu
0: acho que
5: ele tem um compartimento <risos> Por que você acha que... Não precisa ser tão curto o short, é pra
2: facilitar o acesso, né? A gente não comentou, né? Ele bota a faquinha, ele cortou o bolso do short jeans pra botar a faquinha... Então ele não é, tá guardando é as granadas no bolso Isso a gente pode ter certeza
3: Até porque não daria pra caber nenhuma granada né? Que dirá 20
2: Meu, O helicóptero tá
5: lá Atrás dele e aí tem um cara com metadora tirando nele e ele deita no chão pra tirar no helicóptero. <risos> porque ele precisa de sustentação pra não ir pra trás, porque o tiro de granada é muito forte. E aí ele vai tirar uma granada no helicóptero, que, que é um tiro na câmera, que volta pro helicóptero e de repente é woodmente, né? <risos> Ah, viram filme do Dude essa parte, porque só, você só vê faísca, assim, um, um super close numa explosão, muito bem a boca, e explodiu helicóptero, já corta a pontuação e foda-se. É. Tipo, não mostra porra nisso.
3: maneira que. que, que é o, moi, foi maneira que o Danton, né, na sua atuação, o Dr. Francisco Brilhante, ele vai atirando e rosnando, né, que é uma característica importante da personalidade dele, que a gente não falou ainda. Mas ele vai atirando, esfaqueando pessoas, ele vai rosnando junto.
0: É, <risos> né? Polos, parte...
5: Cara, é o granopolos de metralhadora. Malete louro. Não, mas essa parte pra tá frente ele só vai usar dessa granada, inclusive nos mercenários. Só que cada granada que ele atira nos mercenários, embora seja a mesma arma, eu nunca libra mesmo tudo, só faz a explosão Power Ranger lá pra uma pessoa, né? Ah, tá e, e tipo assim, a explosão ele atira a dois metros e, e todo mundo que tá em volta morre. Atira uma mesma coisa do, em cima dele, ele, ele sai no meio da fumaça.
0: Não, ele
4: tropeça, ele acha que é um graveto, não acha que é granada, ele escuta gra e cai, ele tropeça na, 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 na granada, cara, e levanta, toma granada, cara, ele leva umas 4 ou 5 granadas na cabeça e tropeça em todas, e levanta, é. aí dá um Ufa, tiro no braço carai. dele e ele, ele, ele ai.
2: É. Isso aí se chama IDDQD, o Demetros, tá?
4: Caramba! Caramba! Boa ah, receio, caralho, esse, esse Esse foi o raiz mesmo. Esse, esse é Ruth, cara. Referência é não é referência no Tela. <risos> e ele passa pela
3: décima quarta vez pelo inferno do bambuzal escrotíssimo, e aí ele some, desaparece ninjamente aí os soldados inúteis, os mercenários idiotas chegam ali perto, e deu tempo dele fazer um alçapão de palha de bambu, sei lá, ele sai de dentro atirando rosnando, e rosnando, e matando todo mundo, e ele larga a metralhadora e sai andando, e aí um mercenário estagiário tem ele na mira, e aí o Tim de pobre, né, o, o amigo dele lá do Vietnã, mata o estagiário de pobre, ah, você me salvou no então, né, nada mais justo do que eu salvar você agora.
4: Enquanto isso, <risos> na, na estrada que leva a, a floresta dos mercenários... Caralho! Um, caralho! o um, um, um magnata, um, um magnata tranquilamente no <risos> <do> seu carrinho <risos> um o velho... Seu
2: não, cara, com, com a sua Mercedes poderosa.
4: <risos> tá, tá vindo lá e vê um velho caído no chão, né? <risos> Puta que pariu, diretor! O Camerão Mítio bebeu
0: de novo! <risos>
4: jogado no chão e a porta aberta do jeep dele, né? Aí ele sai pra ajudar. Aí o caralho, o cara levanta, velhinho, levanta. Ah, seu filho da puta, eu fui polícia tá, tô anos de Passei a minha vida inteira cuidando da escórica como você. Cara, eu só vim saí do carro pra te ajudar, cara. Você tava caído. Ah, não sei o que, filho da puta, filho da puta, pá, e mata
2: o cara. Mas não, não, mas não, peraí. Tem o pera um discurso do nosso querido <risos> Bêbado do lar.
4: Ele, ele toma um carão, o Magnatante de morrer toma um carão do sujeito <risos> Toda a história dele da polícia, né? Tudo que ele sofreu na polícia, ele tomou tudo na cabeça ao mesmo tempo, cara. Cara, eu passo dois minutos falando com ele. Eu oh, quero, cara, caralho, mas você tava tá no chão, caído, na estrada, não tinha ninguém. Eu vim ajudar aí. Como assim? Pá, tomou tiro <risos>
2: Você, é, é assim, você é um mega empresário do mal e eu preciso me vingar porque quando eu era da polícia eu via muitos empresários do mal estuprar, matar, detonar criancinhas e agora eu não aceito mais isso. Jamais sentiremos fome novamente. Voa, passarinho, voa. Toma bala, filho da puta. Agora
3: chega. Né? Eu vou me vingar. Todo mundo que você explorou, né? as crianças que tomou tóxico na rua e morra, seu filho da puta.
5: Tem um detalhe nessa cena que é o seguinte: aquela é praticamente a única estrada que liga o sítio dos mercenários à cidade, né? <risos> é. E nesse inteirinho, o, o Hogan chega lá pro cobra lá e fala, ó, oh, pô, eu sei onde a mulher dele mora, hein, ele, pô, já é, vai lá pegar ela pra mim, tá bom, vou lá, e enquanto rola esse papo todo aí do cara, pô, você veio me salvar, mas eu vou te matar, porque a polícia é o caralho, o cara vai e volta, fica a filha do cara, <risos> e passa por ali, <risos>
3: Cara, isso é muito foda. Isso é muito foda. Porque o Cameron Mitchell acaba sendo preso, né? Ele acaba sendo capturado. Depois que ele
4: despacha o Magnatus Croc né? não, 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 não. Calma que ele vai ser capturado, mas não é né? disso... agora não.
5: não. Antes disso, o cara já vai lá, traz a filha dele pro general e fala, tá aí a menina, não sei o quê. É, aí ele olha pra... Aí o, o Rogan chega pra ela e vou te comer, vou dar o um troco, vou dar alto, ele fudeu meus homens, agora eu vou fuder a mulher dele, não sei o quê. Aí rola uma cena lá de insinuação, de estupro. É, tem. No dela. Terrível? É, e terrível, situação
2: né? não, Chico, porque acaba que o pai dela é capturado porque ele tá dando um rolê ali na base secreta, <risos> que não é nada secreta.
4: Ele vem com a espingada o... dele no meio do mato de novo. Aí ele tá aí ele no cenário de todo mundo. Ele finalmente chega no cenário de todo mundo, né? Aí vem aparece o sujeito lá com roupa de mercenário. Aí você é amigo ou inimigo? É Eu sou amigo? Pá, você é mentiroso! <risos>
0: Mentira!
2: Cara, ele é o Charles Bronson do Desejo de Matar, meu irmão Ele tá <risos> se brigando Ele não quer saber, você é o um risadinho. Toma chumbo <risos>
4: É, aí ele vai mexendo o cadáver, né? Aí, aí aparecem os outros amigos do mercenário, né? E pegam ele, né? Ele leva ele pra barraca do
2: general. Aí chega lá na barraca do general, ele olha pra filha dele sentada no canto, chorando, a filha, papai, papai. É, não é assim, né? Porque é a atuação São Francisco. É Papai, papai, eles me estupraram. Aí o Mitchell, seu filho da puta, ele pula por cima da mesa, né? Em vez de pegar uma das 50 tá, granadas tô. que estão é,
4: ele não pula por cima da mesa, porque isso é impossível. <risos> ele se debruça. É. Ele se debruça na mesa, puta. Eu máximo que ele faz, cara. É o Manel. Se fosse o Manel, ele faria a mesma coisa. Ele se debruçaria, puta, na mesa.
2: Mas assim, <risos> tem cinco capangas ali segurando o Mitchell. Ele consegue se debruçar na mesa e começar a enforcar o, o General Hogan lá. Só que o General Hogan, mal pra caralho, pega a sua pistola do Coringa <risos> e dá um tiro no bucho do, do nosso querido papai. Ah. Oh, oh, e aí, o E aí, o papai morreu. A lenda, é.
3: <risos> a lenda acaba a ideia de ele prega. E a
2: menina. E a merda
3: da mesa cheia de granada ali, Bruno.
2: É muito foda isso. Aí a menina olha assim: "Meu Deus. Não, é, é, eu não consigo atuar como eles, entendeu? Eu não fiz a escola de atuação do Dr. do Francisco, mas é assim. Meu Deus, eles mataram meu pai e me estupraram. Agora eu vou ficar aqui no canto chorando, né?" <risos>
5: Como, eu acho, acho que tem como você fazer com ela? Converter voz e, e, e
2: texto em voz aí, que acho que dá igual. É, se for a mulher do Google, né o translate é igualzinho. A entonação é a mesma. Esse programa aqui não faz isso? Cadê? Tá Ó, oh, meu Deus, mataram meu pai e me estupraram. Agora eu vou ficar aqui no canto
0: chorando
3: caralho, né? E enquanto isso, né, o Rambo Louro, ele tá sangrando, tá enlameado, tá de shortinho enfiado no rabo, tá esperando no ponto de ônibus ali do lado da Floresta Secreta passar, sei lá, um 75, né? Aí, ele se cansa de esperar um 75, larga a metralhadora, né, e, e, e simplesmente se lembra que a casa dele é do lado da floresta. Ele vai andando até a casa dele, sangrando de shortinho enfiado no rabo e cheio de lama, ele abre a porta da casa dele, aí, ué, cadê minha esposa? Só que quem está lá esperando com revólver É a Wilson do Hart de pobre Ela está lá Sequestramos a sua esposa Matei as tuas
0: tias
3: O que você vai fazer agora? Eu fiquei sozinha aqui para te derrotar E no meio desse bate-papo dos dois Os poderes da Onisciência mais uma vez Acontecem de formas misteriosas Porque o telefone da casa toca E a, a Wilson de pobre nem atende Ela pega o fone do gancho e entrega para o Rambo Louro Ela, eu tenho certeza que é o Coronel. É, Para isso você. Isso é impressionante.
0: Isso é
3: impressionante. Mas não é menos impressionante que o Coronel, né? Que sabia exatamente o momento exato em que o Danton chegou em casa. Olha, amor. Um, Ele sabe
5: porque é meia hora a pé, porra.
3: Ou, ou, ou sete de carro. É... é. Olha, Rambo, eu quero você morto. Eu vou devolver a sua esposa em troca da sua vida. Você aceita a troca? Sim! Aí, onde nós nos encontramos? Ah, aqui pertinho. Aliás, eu tô aí do lado, é na Floresta Secreta. Tá? Eu te mato e ela tá livre. Vem pra cá meia de manhã, mas não tente gracinha nenhuma, tá? Ah, tá bom, tá, tá
2: lá, tô sim, tá, tchau. E aí a mulher, ela vira pra ele e fala assim, eu vou me divertir muito com você sendo morto pelo coronel. <risos> aí ele olha assim pra ela, você vai o quê? Me divertir muito, seu bobinho. Aí o que, que ele faz? Ele pega a pistola da própria mulher, olha pra ela e fala assim, sua galinha, toma tiro, pá, 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 pá. <risos>
4: Bah, não, bah. Ele, ele bate na coronhada com o fone do, do telefone, né? Naquela mulher, tira a arma dela. Fuck you. Pá,
2: Não, mas dublado, Demetrius. Dublado é. assim. Sua galinha. pa <risos>
4: Caralho, cara. Não, mas assim, Ih, é, mas em inglês, inglês é... Fuck you. Cara, é. ele também... Porque em inglês ele é, é o... É, o mas... editor, cara, também. Em inglês, cara. Porra.
5: Mas, mas fica aqui, ó. Uma... Quem tiver esse filme dublado completo, passa pra nós, porque a gente só achou trechos no YouTube. Porque fo... inteiro é foda.
3: <risos> e... e aí, ele resolve abrir o um armário como... pra matar dele. Aí tem facão de pobre. Bazuca de pobre. Tem dinamite. É tudão que o orçamento, pode comprar. E aí a gente vai pra montagem Rambo, né? <risos> É. É. só que ele não põe faixa do ramo ele finalmente põe a calça ele finalmente <risos> põe <pôr> o <contorno. risos> E aí ele faz maquiagem do John Matrix. Oh God, sequestrar Alissa Milano, no comando para matar. No, not da Alissa Milano, Albibeck. Aí o nosso querido nosso querido Rambo MacGyver.
2: Com as facas fala, be tramontina be back. dele, né?
3: E ele é Ele volta pra floresta logo ali. E mesmo armado, ou até os dentes com metralhadora, os caralho, ele resolve fazer as armadilhas de pai e pedra. Que nem o Schwarzenegger contra um o Predador, que nem o o Escoto
1: Império o mais impressionante é que essas armas estavam guardadas, sei lá, no armário da cozinha dele e que a porra de uma bazuca, velho caralho
5: ah, pra, pra mim o mais impressionante é que ele tava meia hora de casa, ele preferiu comer minhoca em vez de pegar essa porra e acabar com o logo ah,
3: tá. Ah, cara, e aí o Tim, o Tim Curry, né, ele acha ele fazendo armadilhas lá, de... cara, as armadilhas também são muito fodas, porque elas têm o poder da onisciência, né, cara, é muito foda, e aí ele tá ajudando, né, não, eu vim te ajudar, eu não gosto dessa escola de treinamento de estagiário, né, o, o lanche da hora do recreio aqui dessa escola de estagiário do mal, é uma merda, pô, sei lá, é polenta, eu odeio polenta, e aí eu sou seu amigo, eu vou matar todos eles, eu, queria, eu quero ficar do seu lado que eu sei que você vai matar todo mundo,
0: Aí
2: é, tem o um aperto de mão anos 80 default, né, cara?
3: Tem let's kick some ass, e aí tem tá, é a montagem, let's kick some ass, cara... <risos> Ah, eles invadem a escola da floresta secreta que não é secreta. E aí o, ele, ele chega, dá porrada né? o Tim Curry de pobre, ele, ele engana lá os, os guardas, né? os estagiários incompetentes de, de mercenário. Tem fogo, tem fogo! Né? Eu quero fumar! E aí ele que nem a dupla dinâmica, né? Que nem Batman e Robin. Pã! Pou! E aí eles entram na tenda salvam a garota refém. E aí o Tim Curry, filho da puta, deixa uma granada sem pino, presa pela Cabeça do pobre soldado desmaiado. E aí, quando o soldado desmaiado acorda, ele levanta a cabeça, sacanagem, aí ele explode junto com a tenda. Só uma é filha da potíca. <risos>
4: Porra, cara, o cara faz um travesseiro de granada. é Isso é muita filha da puta, cara. cara o cara, cara tomou dois socos aí, o cara de desmaia. O que, que ele faz? Não, vou matar ele? Não, vou matar. Eu vou fazer um travesseirinho de granada pra ele. Pra quando ele acordar, ele tem um segundo de vida pra morrer em pânico. Porque ele acorda, olha o que tem uma coisa na mão que o cara, além de tirar o pino da granada, deixou na mão dele. Então ele acorda assim. Né? Caralho, tomei porrado. Caralho, eu tô com um pino de mão na granada. Cadê a granada? Boom? Puta, cara. E o Rambo Louro deixa a esposa no bambuzal
3: que a gente já conhece as 40 vezes, né? Ó, fica aqui escondido nesse bambuzal que ninguém conhece esse bambuzal aqui que eu vou lá matar todo mundo, tá? E, cara, a gente parte para o confronto final, o clímax do filme com as armadilhas do Rambo Loro, o clímax glorioso.
4: Caralho. <risos> É, como é que eu começo com o chão, né? tem armadilha que alguém passa e explode. Tem armadilha que é igual o de um Rambo mesmo, vem um bambu afiado e vai, na, vai no pescoço. Tem uma armadilha que o, o cara vai pisando na armadilha, vem a faca no pescoço dele. Ele, ah, segura aí. Ele olha, tem uma granada que também foi, tipo, foi puxado o pino pelo, pelo bambu, o cara. Ah, ou seja, é. o cara morre e ele explode. A minha Era, uma contra -armadilha. Era uma contra-armadilha. Era
3: uma contra-armadilha pro caso de alguém segurar a faca. O Rambo Louro
5: Prevenido
3: fez uma contra Outra armadilha pra explodir caso alguém segurasse
5: a faca. O cara pisa no, numa corda que levanta ele ele vai numa tirolesa até um monte de espeto que está na árvore sem assim, como? Como?
1: como?
4: Como? Uma, Uma é magia? magia. Uma da selva, cara. Tará, tará. Aí, enquanto ele tá fazendo essa festa toda, né, e matando gente por aí, né? Porque isso é só... Essas armadilhas é, são só entre aspas enquanto ele tá matando mais gente, né? Aí a mulher tá lá no bambuzal, e obviamente alguém que mais conhece o bambuzal, né? Que é o estalão de cobra, né? Ou o cobrete de pobre chega lá e pega ela. Aí o leva ele pro general. Aí o general, ah, beleza, finalmente. Eu tenho, eu tenho uma vantagem. Aí, pega aí e começa a berrar. Oh, vou matar essa mulher, hein? Vou matar, hein? ó, oh, vem aparece aí o... Alto. Essa aqui aparece é o Tim Curry, dá um tiro no braço dele. <risos> A mulher sai correndo, o Cobretti vai lá, ajuda o, mata o Tim Curry, né? Finalmente. É, e eu... o Tim Curry, ou The ele. que era um assassino o filme
3: inteiro. Quando o coronel está caindo no chão, ele não, matar errado. Matar errado, exatamente. E aí...
4: Porque acabou, acabou me enganando para fazer travesseiro. Sacanagem.
3: Matamente, né? <risos> matar errado, apesar de eu ter matado, sadicamente um travesseiro de granada. Mataram errado agora, é O vilão do filme tá aqui na minha frente, pronto pra morrer, mas eu não vou matar o vilão do filme, não. E aí, automaticamente, porque essa decisão foi muito estúpida, o roteiro pune o Tim Curry, né? Stallone cobra, metralha ele, ele fala, e ele avisa, você e o fuck up, você errou foda, seu merda, né? Então são coisas
4: eu vou... é, é que é assim... É exatamente esse inglês. You fucked fuck up. É, não é. You fuck, da, não é. É, é you the up, cara. É o, o Google Translator. Cara. Esse cara, todo mundo podia ser a voz do Google Translator esse time, cara.
3: E aí a esposa corre, mas o Stallone Cobra ele usa Disable, Jay's Ability, aparece na frente dela e a magia acontece. Ah, a gente vai. A menina a garota refei vai ser salva e tal. Que nada. Na frente do rambulouro o Cobrete atira na cara da esposa.
4: <risos> Vantagem, vantagem, que vantagem não, não precisa de vantagem Ar, tomado pelo ódio o Rambo
3: Largo Tabuco ele grita, Ei, Adrian ele pega o facão, corre na direção do Stallone Cobra que atira nele três vezes a queima roupa mas tomado pelo rage o Rambo MacGyver de Mullet está imune ele decepa o braço do Stallone
2: Cara, Nossa, cara. É isso, não E não só decepa o braço dele, como enfia a porrada nele com o braço decepado.
4: Caralho, era o sonho de um, um conhecido nosso, né, Bruno?
2: Exatamente, cara. O sonho cara, dele eu... era arrancar o braço de alguém e espancá-lo alguém... com o próprio braço. Até a morte.
4: É. Era, era é. o que ele falava. Nossos é... amiguinhos psicopatas, né? É isso. <risos> Meus amiguinhos eram muito legais. Caralho, Meu que sonho é esse, mano? Tem que se <risos>
3: Claro E com o braço restante, o Mario Cobretti tenta esganar o MacGyver. Ele caga pro fato de que ele acabou de perder o braço. Aí ele pega o outro braço que sobrou vai esganar. Mas o Rambo Louro, é ele, ele caga? é MacGyver.
5: Caga porque o braço já foi cauterizado, né? Foi com o Whitesaber que ele foi... <risos>
3: cara, o Rambo Louro, ele é um MacGyver foda. Ele tem um braço na mão dele e o que, que ele faz com o braço na mão dele? Ele espanca o Stallone Cobra até a morte com o próprio braço de Stallone Cobra. E sim, o vilão morreu pelas suas próprias mãos. É uma das cenas mais gloriosas da história do cinema trash, cara. E pra coroar o banho de sangue dessa tosqueira que, é, cara, é comparável com um Fome Animal. É comparável com os clássicos do trash no panteão sagrado do altar do trash. O o Ambuloro MacGyver, puto, tira o escalpo do estalone cobra de pobre, enquanto ele grita. Bruh! Enquanto ele grita, o que mente? Estou saciado! E aí, é a vez do pobre coronel, cara.
4: Coronel... É glorioso isso, cara. É o coronel que tinha tomado um tiro no braço, né, tá bambiando por aí. É finalmente cansado pelo, pelo nosso Dalton, né? Aí, ó, o seu melhor homem que sobrou dele, né? O que você vai fazer comigo? Tira a camisa. Como assim? Tira a camisa. Você tira. matou minha esposa. Você vai ser minha nova
3: esposa.
5: Eu achei que ele ia comer ele, mano. Seria uma coisa mais
4: divina. Tira a bota. Eu assim? minha esposa, agora eu vou te comer. Não, tira a bota. Não faça isso, alto. Poxa. É o sexo manda Atari, cara, no bosque
3: secreto do mal. Corre, corre, que o pirocão vai te pegar. O cara de tá ah, chegando.
0: Ah!
4: <risos> agora
0: corre.
4: E o be... e uah! Ua, e acaba filme, com ele o UA congelado.
3: Cara, o Rambo grita que nem o Tarzan. Nem Tarzan, coronel, você jane agora. Oh! Temos o um final feliz, onde o pessoal achava que era um final triste. O Rambo, no papel de Tarzan, encontra o amor abandonado, né? Que ele tinha perdido com o um tiro na cara na esposa. Ele abandona a civilização e encontra o amor com o coronel, cara. O filme fecha com musiquinha romântica. É verdade. Depois de toda a desgraça que aconteceu, ele achou sua nova alma no meio do mato. Que coisa foi do mato, Maria Chiqueirinha. É assim,
5: cara. É só acrescentar que existe a continuação que vai ter a vingança, porque esse cara que fugiu ficou vivo.
3: 40 anos depois, ele está livre, que nem o é, José 20, Maris.
5: 27 anos depois, né?
3: Estou livre!
5: Mas na, na continuação, aí ele realmente morre no final por uma armadilha que corta ele no meio.
3: É, conta o spoiler do filme. <risos> Eu tô, resumindo, eu tô resumindo é. o
5: segundo filme na parte que interessa.
1: Isso é uma merda, cara, porque assim, uma coisa interessante desse final é que leva a crer que o cara vai ter uma morte horrível. Ele, eu, eu, assim, cara, corre, que eu vou te caçar e eu vou, eu vou te partir em 10 pedaços e te matar lentamente. É isso que deu a crer no, no final do filme. E tem essa pós-continuação. Isso é o
5: que você crê. Não, é. mas deu a crer que ele tira a roupa, agacha, chupa meu pau. <risos>
3: Mas é porque, o oh, Almite, oh, oh, o filme virou um sucesso na internet. Então, em 2009, 2010, por aí, né, 2012, assim, nesse período aí, 9, 10, 11 ou 12, né, teve um, um festival de cinema underground. E foi um sucesso da porra. Inclusive, eles foram chamados, né, pra, pra participar. A galera, porra, aplaudiu de pé o talento dos irmãos Pryor. E aí eles, caralho, a gente tem que fazer uma continuação. E eles fizeram uma continuação. Só não tem o Cameron Mead, que já tinha morrido em 94 e botaram um trio de hackers pra ficar no, no, no lugar do Cameron Mitchell. Mas de resto, a história é a mesma coisa. Todos os velhos gagais, né?
2: Paracarismes, uma dor. Diga para os ouvintes do Ponte trash, o que você acha do Deadly Prey e a sua nota de 0 a 5 para essa pérola do David A. Pryor.
3: Cara, isso é emocionante, cara. O, o, o roteiro é a merda. A atuação. O, é a de escola do Dr. Francisco, cara. O filme não tem história. O filme não tem, sei lá, caracterização de personagem. O filme é uma coletânea de clichê do comando pra matar, do Rambo 1. Mas tem o Cameron Mitty. Mas é glorioso. É maravilhoso, é incrível. É fantástico em toda a sua incompetência. Ele falhou em seu predador. Falhou em seu comando pra matar. Falhou em ser Rambo um. Mas ele, caralho, tem aquele charme de cocô. Aquela lógica do queijo fedido. Quanto mais fedido, mais merda, né? Mais, mais foda que é o queijo é um, um dos ápices da insanidade dos filmes de ação, de plágio do Rambo, de brucutor horroroso dos anos 80. Ouvinte, se você não vê esse filme, veja agora. Se você já viu, ouvinte, não tem volta. Você é uma pessoa mudada. É uma das maiores merdas mais divertidas dos filmes trash dos anos 80. É imperdível. Danton, né, devolve o braço do Stallone Cobra. Ele precisa da mão dele para dar nota 5 para esse filme, então, traz o braço de volta. Nota 5.
2: E Anjo Negro, você, diga para os ouvintes o que você achou do Deadly Prey e a sua nota para ele.
4: Cara, esse filme, cara, realmente... Cara, que divertido. Que, que uma hora e meia é divertida, cara. Realmente, cara. Porque assim, quando você está cansado de ver gente morrendo, eu olhei o tempo, era 30 minutos, 33, exatamente 30 minutos. Eu falei, caralho, já morreu tanta gente, cara. Como é, assim? Como é que esse filme... Para onde vai esse filme? e ele não decepcionou. O velhinho é o melhor velhinho de todos os filmes que eu já vi na minha vida, cara. Ei, veja de Terror em Beverly Hills, cara. Caralho, eu vou ver. Pode deixar, cara, porque realmente o velhinho ganha o filme, cara. Tem três cenas com ele é o suficiente. É muito maneiro o filme. A, a porra toda é, é muito ridícula, é muito engraçada. bota pra... assim
2: right, o Estagiário Eterno por aqui. Diga aí pros ouvintes o que, que você achou do Danton armado e sozinho. Só nota, vai. Esse filme é um pouco
1: impressionante, porque realmente, você vai vendo as mortes, aí vê morte, vê morte, aí você caramba, tem meia hora de filme, tem mais uma hora, o que vai acontecer? É mais morte, 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 caramba, quanto tempo de filme passou? Uma hora, e caralho, tem mais meia hora de filme? Pô, tá divertido pra caralho, mas, e aí, cara, o que eles vão arrumar nessa meia hora de filme? É morte, 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 e termina ali, você fala, caramba, cara, eles... Eles conseguiram botar uma hora e meia de morte. Então tá de parabéns. É um puta de um filme de ação escroto, tosco pra caralho, mas é divertido demais, cara. Nota 5.
2: Chicoio, aquele que, como Danto, corre pelado pelas matas brasileiras. Diga pros ouvintes <risos> que vai ser o que você achou do DeadlyPray. Isso é nota pra ele. Correr pelado é mais
5: digno do que correr de shortinho fiado no rabo, cheio de granada. <risos> ah. Mas, ah, olha, esse filme é um, é um exemplo de trash no seu auge, né? Eu poderia reclamar e falar que ele não tem um gore e a la Hikyo, mas hoje já não tem atuações tão primorosas como esse filme, né? Então, acho que tudo na força se, se equilibra e ele leva nota 5 maravilhosamente aí por, por ter um, um os melhores ritmos da história do cinema. Aprende com ele, Tarantino.
2: Ah, e caríssimos ouvintes, a minha nota para Deadly Play do David Praia Será uma nota 5 também, cara. Pô, esse filme aqui é tudo aquilo que a gente gosta do Pós-Trash. Filme merda, com muita morte e atuação merda para fechar. O filme cocôzão, né? <risos> e com isso, obviamente, a média de Deadly Play aqui foi 5. E agora, Negro, com essa média maravilhosa, com esse filme que finalmente fizemos, né? Que há alguns anos já queríamos fazer. Diga aí, qual é a música que vamos usar para fechar esse programa?
4: Bom... Em homenagem ao nosso nosso Tarzan de sunguinha né? Com o um mullet Então vamos pegar uma coisa bem anos 80 mesmo Diretamente do meu arquivo De clipes bizarros Muito macho, porque o cara é muito macho mesmo Mas o, o, o cara que canta a música não é Tarzan Boy, do Baltimore oh, 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 oh.
0: Oh, oh. Caralho, <risos>
2: que isso? Então excelente, Fica aí com o Baltimore E até a semana que vem
3: Ai, que loucura! Antes um fígado destruído do Cameromid do que um bombado uma gaiva de shot no rabo, tá? Só o de mora! Cameromid, eu trago meu uísque!
2: Pra cenas, vai. É, quem, alguém quer acrescentar alguma coisa aí no, na introdução a gente vai as cenas agora? Eu acho que é a cena, esse filme aqui a gente tem que des... pegar as cenas dele.
5: o oh, caralho. Cala a boca aí, O oh. que, que é? Caralho, aí?
3: tá criando tá, tá, tá mal aí bicho.
5: É, tem a cadela das trevas aqui.
3: Porra? Tá é. o É o -do Cara, -do -mutante.
0: lá pro tá
2: ah, então vambora. Ô, Almighty, passa o início do filme aí. Não esquece da abertura Ramba aí.